0: Now, 即将进入，非说不可。Go. 欢迎来到今天的《非说不可》，我是鹏飞啊。如何评价一个自媒体或者文化产品的影响力呢？电视时代要看收视率。啊，电脑时代呢要看点击量，而现在也差不多。衡量一个产品的成功与否呢，主要也就是一个硬指标了啊,啊，流量。互联网时代呢，很多产品越来越依靠线上的销售或者曝光。为了能够获得更好的流量呢，自媒体也好啊，线上商品也好，一些线下的景区、商场，甚至是摆地摊啊，这个打的广告语都开始学着挂靠热点，俗称蹭热点。只是因为借了热点的力呢，流量也就会来了啊，或者说来的更容易了。流量来了，钱就到了嘛。就常听我们节目的朋友应该也有感受啊，就是我在节目当中呢也喜欢蹭热点啊，有时候呢是一两句话带过，有时候呢干脆直接点评啊。我并不觉得蹭热点有什么不对，而且跟着热点也就是跟着热点走也实属人之常情嘛。但是呢，虽然大伙儿都不愿意放过热点啊，但是这个热点就是蹭热点与蹭热点。也未必一样，也有区别啊！就好比说《红楼梦》，啊，《悲惨世界》是小说，网上的霸道总裁文也是小说。然后你就说，嗯，《红楼梦》和霸道总裁爱上我都是小说，所以说水准都是一样的。你肯定是在侮辱文学。<笑>本人不才啊，给蹭热点的行为分为三个档次。首先我们来说，呃，最好的就是上当的水平啊。当然这个上一个档次就是最好的，不是让你上当啊。<笑>这个我的评价是鞭辟入里，干货十足。就这类热点蹭的啊，就让人一看就知道下了很大的功夫，做了很多功课，啊，比如说我非常喜欢的一个呃自媒体原创作者啊，六神磊磊啊，他是一个金庸的小说迷，他的文章呢几乎都是对金庸小说里的人物和情节进行的再解读，然后以非常独特的视角和幽默的风格呢，来解读小说当中的一些有趣的细节。然后再借着啊武侠人物来评说时事热点、社会现象，简单来说就是他拿着郭靖、杨过、小龙女、段誉、虚竹、令狐冲来蹭热点。感兴趣的朋友可以读一读他写的文章，人家这热点蹭的高级。接着我们再来说啊蹭热点的中档的水平啊，就是说跟风热闹容易出笑话，绝大多数人呢都在这个区间里。那比方说，当一个耳熟能详的名人过世之后，就大多数人都会跟风凑个热闹嘛。但是因为呢，他们和这个名人并不熟悉，对名人的一生呢也不是很了解，只是因为如雷贯耳，再加上呢没做什么功课，然后在朋友圈里缅怀的时候，总容易出现一些笑点。就是我记得杨绛先生去世的时候啊，就朋友圈里面到处刷屏啊杨绛语录。后来一了解，人家压根就没说过。还有单田芳先生啊，单田芳先生去世的时候，很多人也在朋友圈里面悼念啊，说什么：“哎呀，我特别怀念啊，他那句‘欲知后事如何，且听下回分解’。”不瞒各位，作为一个多年的资深的评书迷、评书爱好者，我想告诉大家，单田芳先生几乎不怎么在结束的时候讲这句话。啊欲知后事如何，且听下回分解、啊。这都是别人模仿的，实际上人家基本上不怎么说这句话啊。当然要说闹得最乐的还是霍金去世之后，网上竟然有人感谢霍金给人类带来了 iPhone。当时我也是没忍住啊，我就我也发了一条朋友圈啊，我说有人说霍金的离世带走了一代啊，带走了一个时代。那么俄罗斯的科涅瓦洛夫。美国的波特曼兄弟、法国的热加内，还有日本的吉野侦太，这些科学家呢？你们是如何来评价这些科学家呢？结果朋友圈里有个人给我留言啊啊，就这么说的：“哎呀，只能说这些著名的科学家不够特殊吧。虽然他们的一些事迹我也多少听说过，但是我总觉得他们的才华比不上霍金，也没有像霍金那样有一个呃残缺的身体和他身残之间的精神状态。”你这说的很好，对吧？然后我就回复了，嗯，其实这些人还是非常特殊的，因为他们都是我瞎编出来的名字。哎呀，不知道为什么你讨论的这么的生动啊！印象还是非常深刻的。还有这么一件事去年法国的巴黎圣母院发生火灾嘛，让全世界的人民都非常的揪心。很多人应该知道啊，法国作家雨果写过一本同名的小说，里面有一个人物叫做啊、呃、卡西莫多。啊，巴黎圣母院里面有个敲钟人嘛，啊，又称钟楼怪人。当天的朋友圈，哎、啊、呀，大家看到巴黎圣母院着火之后啊，一片哀嚎啊，其中就有人说了：“今夜我们都是阿莫西林。<笑>”其实他想说的是卡西莫多。但他对这本小说并不熟悉啊！哎呀，哎呀，今天哎呀，这哎，对，那蹭个热点啊，这小说，哎，小说叫《巴黎圣母院》啊，哎，那个钟楼怪人，钟西多多西多啊，啊，莫西林啊，<笑>我凭什么得是抗生素？就就算你写对了，我也不乐意。凭什么我长得那么难看？<笑>最后呢，我们再来说第三类啊，这个第三类，第第三类我还没有给他起好名字啊，反正跟第一种相比呢。他们没有那份渊博，啊，跟第二种相比，虽然第二种跟风热点的人呢，呃、啊，也很讨厌，也容易形成道德绑架，但其本质上没什么恶意，那种蠢萌蠢萌的感觉还挺有趣，啊，也就没什么好追究的了。但是第三种不一样了，第三种这种人啊，这种蹭热点的行为，不仅会给人带来不适感，往深处说，还涉嫌违法。那比方说一些公众号，那真的是为了挣钱什么都敢说。疫情期间，很多品牌呢积极投身于啊捐款捐物，支持抗击病毒一线的公益活动。不过呢，我们也看到了一些企业和品牌啊在蹭热点，做所谓的借势营销，借着提醒大家注意身体啊，借着向医务人员致敬的名义，顺便推销自家的保健产品。这种行为，啊，真的让我们非常的反感。啊，还有一些健身房的公众号啊，时不时借着某位名人的离世，打谈健身的好处啊，说谁谁谁之所以怎么怎么样啊，就是因为平时不注意运动啊。接着就回归重点啊，我我们这个健身房好啊，来来来，大家看一下我们的高价私教课，来吧。<笑>但是呢，我稍微了解了一下，稍微发现了一下，有发现其实人家啊经常健身，六块腹肌，<笑>对不对？毫无疑问，这就是无良的蹭热点啊。其实说起蹭热点的，最近还有这样一件事也也跟着火了。《隐秘的角落》啊，很多人都看了吧？秦昊饰演的张东升，凭借着出色的演技深入人心，赢得了众多观众的认可。紧跟着爬山梗呢，也被不少人津津乐道啊。日前呢，有网友爆出其啊这个某景区的售票处啊挂上了张东升禁止入内的牌子，并且还配了秦昊在剧中的卡通人物。这看来这个景区的老板被张东升吓得不轻啊，是不是？其实这么做的初衷呢，不难理解，增加娱乐性啊，增加景区曝光度，顺带呢再提醒一下游客注意呃就是景区在游玩的时候的一些言行举止。但是您这么做涉嫌侵犯演员秦昊的肖像权以及涉嫌侵犯的著作权呐，对不对？热点虽好，咱们别瞎蹭蹭。之前呢，咱们不妨先多做啊，多做做功课，规避风险啊，更不要为了流量连最起码的道德都不要了。小心，热点没蹭上，反而成了被告啊！